0: Bonjour à tous, ça va bien depuis tantôt? Excellent, nous sommes dans le quatrième et dernier message de cette série qui s'intitule « Pardonne ». Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus aller dans la pratique que dans la théorie. Euh, donc, je vais commencer directement, euh, tant qu'à être dans la pratique. Il y a euh, deux semaines en arrière, si je ne me trompe, dans un des messages, euh, vous avez été, euh, je vous ai partagé euh, un témoignage et j'aimerais revenir là-dessus. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste m'assurer d'une chose. Est-ce que tout le monde a reçu son bon de colère oui, levez la main si vous ne l'avez pas reçu et euh, les préposés vont pouvoir vous en donner un dans le cas où vous ne l'avez pas reçu. Ah, ça, ça fait bizarre, arrives dans une église, tu reçois un bond de colère. Ça, tu sais, habituellement, je ne sais pas, il me semble, maîtrise de soi, les fruits de l'esprit, euh, fais attention, ne pas crier trop fort, maîtrise ses émotions. Non, 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 un bond de colère. Donc, on va y revenir dans quelques instants. Donc, je parlais de mise en pratique de, de ce sujet, pardonne, et comme je le mentionnais tantôt, il y a quelques secondes, il y a quelques semaines en arrière, dans, dans, un, dans un des messages, je vous ai partagé une portion de ma vie en Afrique, où euh, mon professeur m'avait frappé, je suis revenu, j'étais blessé. Et j'ai mélangé deux événements, mais avant d'aller dans ce détail-là, euh, j'ai mentionné quelque chose qui, euh, qui, a, qui a offensé quelques personnes, et je veux revenir là-dessus. Mais il y, a, il y a plusieurs choses que j'ai pas réussi, je n'ai pas eu le temps de, de tout euh, mentionner. Et euh, simplement ceci, mon professeur s'appelle Jean-Pierre Caboret, euh, pendant deux mois, donc j'étais alité. Pendant deux mois, chaque jour, il est venu me rendre visite et sa ça, ça, ça repentance, son cœur m'a vraiment touché. Et j'avais le choix, mes parents m'avaient euh, donné le choix de retourner à l'école ou non. Et j'avais décidé, euh, face à ce geste-là, j'ai décidé quand même de retourner à l'école. Et j'ai mentionné que dans, dans ce message-là que j'avais manqué une année scolaire, mais en fait, ça, c'est un autre événement que eu lieu. Ma mère a écouté le message. Elle a dit Non, c'est un peu flou, tu avais 7-8 ans, mais c'est vague dans ton esprit. Et euh, c'est le médecin et j'ai dit quelque chose. Donc, euh, simplement, je vais revenir sur Jean-Pierre Caboret. Et je suis allé... Et du coup, ce professeur-là est devenu un ami de la famille. Lorsqu'il s'est marié, on était les, les invités d'honneur. Lorsqu'on est venu en 90, 10 ans après notre départ, euh, il a fait un exprès. Il a vraiment fait exprès pour venir nous, nous saluer. Donc, il y a vraiment une belle amitié qui s'est développée euh, entre, entre nous. Et j'ai mentionné quelque chose dans ce court partage-là. J'ai dit que la peau des Noirs est plus résistante que celle des Blancs. Et ça, ça a offensé euh, certaines personnes parmi vous. Et ça, c est, c est, ce commentaire-là ne vient pas de moi. C'est mon médecin en Afrique qui avait euh, annoncé ça, qui avait déclaré ça. Et c'était devenu même une joke au niveau de la famille, où euh, c'était n'était pas notre honneur. Ah, les blancs sont fragiles, les blancs sont fragiles, etc. Euh, donc, simplement pour vous expliquer le contexte. Ceci dit, euh, je comprends qu'un euh, commentaire comme celui-ci, je conçois que ça peut, ça peut blesser, surtout quand on, qu on connaît tout l'arrière-plan le, de, 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 de l'esclavage noir, etc. Et on peut arriver et dire Oh, ben si la peau des noirs est. Noire. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas tant souffert que ça. Euh, c'est pas ça. Et c'est dangereux avec une, une déclaration comme ça où on laisse planer que c'est une généralité. Euh, général, universel, de tout le continent africain, alors que c'est un immense continent. Donc, si ça, va, ça vous a offensé, c'est votre cas, je sais que parmi vous, il y en a, c'est le cas. Alors, sincèrement, je vous demande, je vous demande pardon. Vraiment, ce n'était pas mon intention. Euh Certains d'entre vous avaient été aussi blessés parce que j'ai euh, imité l'accent africain. Il n'y a pas de moquerie là-dedans. Si vous me connaissez bien, j'imite les accents, tous les accents possibles et inimaginables. Dans ma tête, j'ai l'impression de passer par les Québécois. Ce n'est pas, pas le cas. Euh, je fais de l'autodérision beaucoup aussi. Euh, donc, y a, y a il vraiment, faut vraiment prendre ça au, au, au second degré. Mais si ça vous a offensé, je vous le dis encore une fois. Pardon, ne soyez pas offensés les prochaines fois ou éventuellement, euh, je ferai une petite imitation. Ce n'est vraiment pas euh, personnel. Je, je profite de cette occasion alors qu'on est dans le pardon pour mentionner quelque chose. Il y a des fois dans nos vies des personnes qui vont arriver et dire ouais, Tu m'as offensé pour telle, telle chose. Puis, euh, soi-même, on dit Ouais, mais moi, ouais, ça, c'est secondaire. C'est pas si bête, hein? Voyons, pourquoi je te pardonnerais pas... Voyons, non. Puis, on ne pardonne pas, mais non, je pas de pardonner parce que tu n'as pas à être offensé pour ça. Quand quelqu'un, moi, j'ai pour principe que quand quelqu'un vient me voir et euh, me fait part du fait que je l'ai blessé, je ne suis plus dans le débat de Est-ce que j'ai raison ou tort est-ce que euh, ma perception, est-ce que sa perception est exagérée ou, ou, ou vraiment, est-ce qu'elle est légitime je suis, mon, mon débat se situe juste dans le fait, le, sur un fait, c'est qu'il ou elle est blessé, puis à la connaissance de ce fait-là, alors je te demande pardon parce que j'étais euh, la personne qui t'a qui blessé. Donc, dans cet état d'esprit, je vous demande sincèrement pardon dans le cas où je vous ai euh, offensé. Ça, c'est vraiment le comble de l'ironie pour un prédicateur de faire une série sur le pardon et dans le même souffle, offenser des gens, c'est comme, ah, on est tellement humain, la preuve. Donc, euh, est-ce que vous me pardonnez Super, on peut continuer. Je vous invite à regarder ce prochain vidéo qui va nous permettre de rentrer dans la série que nous avons euh, présentement. Make love, not war. La vie serait tellement plus belle si on s'aimait plus les uns les autres, c'est vrai, non le monde, l'univers au complet, ben l'univers, en tout cas, là, là, notre planète irait tellement mieux s'il y avait plus d'amour les uns envers les autres, des continents envers les autres continents, des pays, etc. etc. Plus d'amour. Et c'est exactement la raison pour laquelle Dieu est venu envoyer son Fils Jésus. C'est pour nous remplir de son amour. C'est pour nous remplir de son amour. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais que nous puissions faire alors que nous terminons cette série, j'aimerais que nous puissions redonner place à Dieu. J'aimerais que nous puissions redonner place à Dieu. Nous allons voir aujourd'hui le titre du message est « Pardonne-toi ». Pardonne-toi qui est, selon moi, la condamnation la plus lourde à porter. C'est la plus lourde à porter parce qu'en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Si nous nous, nous sentons condamnés, c'est parce qu'on refuse le pardon de Dieu. Mais Jésus a tout accompli à la croix de façon à ce que personne ne soit plus condamné. Et lorsqu'on arrive dans des situations de vie où on a des reproches envers soi-même, eh bien, c'est très, très difficile pour plusieurs de se pardonner. C'est une condamnation qui est lourde à porter. Donc, je mentionnais, c'est précisément le désir de Dieu de venir remplir nos cœurs, nos vies de son amour. 1 Jean chapitre 3, les versets 14 à 18, nous lisons ensemble, si vous avez vos bibles ou sinon vous pouvez suivre sur les écrans. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Un quelques versets avant, en fait, c'est le passage où euh, le texte va dire « n'imitez pas l'exemple de Cain qui a égorgé son frère », donc c'est dans ce contexte-là. « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la, en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. » Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis, dans la vérité Ici, nous avons un texte où nous voyons que Jésus est venu donner sa vie, où nous savons, que nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs, et que celui qui déteste son frère est semblable à un meurtrier. Donc, il y a, il y a une, une, toute une dimension, avant même le pardon, il y a tout l'amour la, de Dieu en nous. Avant de, de tomber dans « Seigneur, pardonne-moi » ou « évite-moi de créer une offense », la première prière, c'est « Seigneur, remplis-moi de ton amour » afin d'éviter de passer par euh, cette, ce chemin-là. Et lorsque Dieu révèle son amour, ça, ça remplit en nous un désir de l'aimer. Ça nous donne le goût de redonner cet amour autour de nous. Et, et c'est de cet amour-là que Jésus veut nous remplir. La question que je peux nous poser aujourd'hui, c'est, avons-nous suffisamment réalisé l'amour de Dieu pour être en mesure de se pardonner nous-mêmes, afin de nous pardonner nous-mêmes? Il, il y a trois hommes à la croix, euh, l'innocent, euh, en, en personne de Jésus, un homme qui est innocent, pas l'innocent en sciences québécois, l'innocent qui est vraiment pur, sans tâche, sans reproche, qui dit pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Et nous avons l'autre qui réalise que lui, il, il, il n'a que ce qu'il mérite. Il, il dit pardonne-moi euh, si c'est possible, que, que, faire en sorte que je puisse être avec, avec toi au paradis. Et, Dieu, et Jésus va lui dire aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et là, il y a l'autre arrogant qui euh, commence à provoquer, il dit euh, sauve-toi toi-même Jésus, puis tant qu'à sauve-nous. Puis lui, il ne il sera pas sauvé. Euh, ça, ce n'est pas dans le texte, ce n'est pas biblique, mais je me pose la question, est-ce que cet homme-là s'était pardonné lui-même de toutes ses erreurs? Je pense que si on n'arrive pas à se pardonner nous-mêmes, nous passons à côté d'une bénédiction que Dieu veut nous donner. On va le regarder ensemble. Et c'est la chose la plus difficile à vivre. Vous a t on déjà pardonné? Le sondage répondait, 2,3% disent, on ne m'a jamais pardonné. Mais La question intéressante ici est la question, qui vous a le plus souvent et durement blessé? Réponse, 0,3% disent, Dieu, les voisins à 5 pasteur, 8 j'espère qu'avec la déclaration de ce matin, on tombe à 7 <rire> patron, 10 collègue, 15 Amis, 32 remarquez comment le faisceau d'intimité se resserre et le pourcentage monte, conjoint, 37 famille, 53 sans réponse, 3 C'était à la... Question, qui vous a le plus souvent et durement blessé? 3% Dieu et plus on se rapproche conjoint, famille, 53%. 0,3% Dieu. Plus on se rapproche des gens et plus il y a un potentiel de se blesser mutuellement. Et c'est intéressant parce que la question qui suivait, c'est, une des autres questions, c'est, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Pardonnez quelqu'un, demandez pardon ou vous pardonnez vous-même? 20% ont répondu, pardonnez à quelqu'un, ce qui est plus difficile pour moi. 25% ont répondu « Demander pardon » est la chose la plus difficile. 50% ont répondu « Me pardonner à moi-même » est la chose que j'ai le plus de difficultés à faire. Dieu très éloigné, des voisins, des collègues plus ou moins éloignés, on arrive, conjoint, famille, euh, 53%, mais la personne encore la plus proche de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. <rire> on a de la misère avec nous-mêmes. Parmi les diverses étapes dans le processus du pardon, il y a plusieurs propositions des étapes, en, il y a des 12 processus de pardon en six étapes, en dix étapes, en douze étapes. Mais une chose qui revient souvent dans, ce, dans ces étapes-là, c'est que parmi celles-ci, il y a un moment donné où il faut franchir l'étape de se pardonner soi-même. Et c'est l'étape, c'est l'une des étapes, sinon l'étape la plus difficile à vivre. Et c'est pour, pour cette raison-là que j'aimerais adresser ce sujet ce matin. Galates, chapitre 5, verset 14. Il n'est pas à l'écran, mais je vous le lis. Texte que vous connaissez très bien. « Toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » En fait, on aurait pu commencer cette série avec ce message-là. Pardonne-toi. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, comment est-ce qu'on va pouvoir s'aimer les uns les autres? Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. Quelles sont les raisons quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons tant de difficultés à nous pardonner, à nous libérer de cette autocondamnation Et j'aimerais mentionner quatre raisons pour lesquelles nous nous condamnons si facilement, pour lesquelles nous avons la difficulté à nous pardonner, et quatre façons de nous dégager de cette culpabilité, de cette autocondamnation. Et je veux parler aujourd'hui de perfectionnisme versus d'humanité. Je veux parler de points de mérite versus d'habilité. Je veux parler d'une prise, prise de contrôle et d'humilité. Et je veux terminer enfin avec, en parlant de pièges versus d'historiques, de nos historiques à nous. Premièrement, perfectionnisme. L'une des raisons pour laquelle nous avons de la difficulté à nous pardonner, c'est parce que plusieurs d'entre nous, la majorité des gens qui ont une tendance à être perfectionnistes vont, vont être de ceux qui ont, vont, avoir, vont avoir le plus de misère à se pardonner eux-mêmes. Le perfectionnisme nous empêche de nous pardonner nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'accepter notre humanité. Nous avons besoin d'accepter notre humanité. On l'a dit, pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est renoncer à faire subir la faute à quelqu'un. Donc, si je ne pardonne pas, ça veut dire que je prévois qu'il y ait une conséquence, qu'il y ait une sentence, qu'il y ait un geste qui soit posé, parce que je ne te pardonne pas, il doit y avoir une conséquence. Pour le perfectionniste, ou la perfectionniste, c'est très difficile de se pardonner parce que, reconnaître ou se pardonner, c'est reconnaître qu'elle a commis un tort, c'est reconnaître qu'elle est faillible, c'est reconnaître qu'elle est faible, c'est reconnaître qu'elle n'a pas atteint les standards qu'elle s'est imposés, qu'elle s'est fixée, qu'elle s'est visée, c'est-à-dire d'être parfaite, d'être une personne parfaite. Donc, je ne peux pas me pardonner comme perfectionniste parce que par le fait même, me pardonner veut dire que je suis faible, que je suis faillible. Et ça, ça vient à l'encontre. Et il y a une résistance, une résistance qui est là. Et là où ça devient vicieux, si pardonner, si ne pas pardonner, ça veut dire que je ne te pardonne pas, donc il va y avoir vengeance, il va y avoir conséquences, il va y avoir quelque chose. Je ne me pardonne pas, ça veut dire que quelqu'un doit payer. Non. Si je ne me pardonne pas, c'est que quelqu'un doit payer. Ce quelqu'un, ça se trouve être moi, puisque c'est moi que je ne pardonne pas. Et là, je suis pris. Et c'est là qu'on se retrouve avec toutes sortes d'émotions mal gérées, mal véhiculées, qui se retournent contre nous, contre soi-même, et on se fait du mal à nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver, soit, par exemple, à faire des excès dans la nourriture, ou se lancer dans, dans un sport, ou, ou, ou toutes sortes de dépendances, euh, de, de, toutes sortes de dépendances qu'il peut y avoir, mais à, à l'origine, dans certaines situations, en fait, c'est parce qu'il y a un non-pardon de soi, et cette colère s'exprime d'une mauvaise façon, se revire contre nous, et ça nous détruit. Et parfois même, contre d'autres personnes, il y a des gens qui, sont, qui en veulent à la terre entière, mais ultimement, c'est à eux, premièrement, qu'ils en veulent. Ultimement, c'est à eux qu'ils en veulent. Alors, c'est ça, c'est vicieux parce que me pardonner, c'est dire que hum, je ne suis pas si parfait que ça. Et je sais que tout le monde, on connaît le dicton, hein, personne n'est parfait. Ça, on le dit, ça c'est beau. Puis je ne parle pas d'excellence. L'excellence, c'est autre chose, ce n'est pas le perfectionnisme. On dit tous, personne n'est parfait. Pourtant, beaucoup d'entre nous avons une tendance à être perfectionnistes, à aspirer à être parfait, tout en sachant qu'on ne l'est pas. C'est paradoxal. Hein? Puis quand vient le temps, ah ben non, je ne peux pas reconnaître. Mais si tu ne reconnais pas, ça veut dire que quelqu'un va payer et ça s'asservir contre nous. C'est là qu'on a besoin d'accepter notre humanité. Les personnages bibliques ont, ont dû, à leur tour, ont été confrontés à leur propre humanité. Il faut juste accepter que nous sommes des humains. Accepter que tu peux prêcher sur le pardon et dans le même souffle offenser quelqu'un. Je ne peux pas vivre le restant de mes jours, de mes semaines, tu dire « Ah, oh, je n'aurais pas dû, puis si j'avais su, puis je vais mourir là. là. » Est-ce que ça veut dire oh, qu'on qu est dans l'autre extrême Ah, oh, ce n'est pas grave, je m'en fous parce que je suis un être humain. » Non, pas du tout. Prends conscience, en conscience du mal, vit l'émotion que j'ai à vivre, culpabilité, honte, euh, OK, on gère, on l'accepte, Seigneur, OK, pardon, that's it. On continue. Les personnages bibliques ont, ont fait face à leur humanité, tous. Tu sais, Jacob a fait face au fait qu'il était un menteur, à ses, il a vécu des conséquences. Pierre a fait face au fait que c'était était un impulsif, il a fait face à son, à, à son humanité. David, évidemment, qui a commis l'adultère. Noé, qui en bon québécois a pris une bonne brosse. En France, on dirait qu'il s'est bourré. Trois petit point. C'est enivré pour être poli. Pas parfait. Le grand Noé, pas parfait. Jonas, qui a fui l'appel de Dieu. Paul, avant sa conversion qui était un meurtrier, avant sa conversion déjà faisait face à son humanité et par la suite va dire « Je suis le plus grand des pécheurs », même après. Euh, Gédéon, un homme insécure. Élie, qui était dépressif, a fait face à son humanité. Myriam, qui a médit, médisante, qui a médit contre son frère Moïse. Marthe, soucieuse, pas parfaite, était inquiète. Thomas, sceptique, redoutable, incontesté un être humain, Sarah impatiente, Moïse bégayait, on pourrait rajouter, pasteur Philippe fait des bourdes. Est-ce qu'on peut accepter notre humanité? C'est facile à dire, mais quand on vit des choses qui nous touchent personnellement, et des, des actes qu'on pose qui sont à plus grande, ou, à plus ou moins grande impact de, de conséquences, quand on est dans le feu de l'action, 50% ont quand même répondu et on sait que dans les étapes à suivre pour le processus du pardon, la chose la plus difficile, c'est de se pardonner. C'est de se pardonner. On l'a lu, le verset 15, 1er épître de Jean, chapitre 3, « Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. » Si Dieu nous met en garde contre la méchanceté, c'est parce qu'il sait qu'il y a en nous le potentiel de devenir des meurtriers. Prends garde à ton cœur. C'est parce qu'il sait qu'il y a en nous le potentiel de faire des erreurs, de commettre des péchés, de faire mal à quelqu'un, d'entretenir une rancune, de mal parler, de mal agir, de mal utiliser nos, nos, nos sens, etc. Il le savait, il nous met en garde. Il sait que nous sommes humains. Acceptons notre humanité. Jésus est venu l'homme parfait sur la terre, mort à la croix pour nos péchés. Et c'est en acceptant notre, accepter notre humanité, c'est accepter premièrement Jésus mort à la croix pour nos péchés, capable de pardonner ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire. qui nous donne la force de l'accomplir. Deuxième chose, une des raisons, c'est que nous fonctionnons beaucoup avec une mentalité que j'appelle point des mérites. Et nous avons besoin d'accepter l'habileté de Jésus. Pour ceux qui écoutent ce message et qui ne sont pas euh, familiers avec les lois euh, de conduite au Québec, vous savez qu'il y a la SAC, la Société d'assurance automobile Québec, où il y a différents régimes un apprenti conducteur va avoir 4 points celui qui a 23 ans ou 25 ans et plus va avoir jusqu'à 15 points, lorsqu'on fait une infraction routière, certaines infractions routières c'est ce qu'on appelle les points d'inaptitude on perd des points, et mettons, moi ça fait longtemps que je suis dans le cap des 15 points donc ça fait longtemps que j'ai plus 25 ans donc lorsque, à partir du moment où je commets des infractions et que je perds mes points jusqu'à égalité du maximum que j'ai le droit, exemple 15, ou que je dépasse je reçois une belle lettre à la poste me disant, monsieur Delafonte, vous venez de perdre votre permis, vous n'avez plus le droit de de conduire, de véhicules Et ça reste deux ans comme ça dans le dossier. J'aimerais vous dire que ça fait depuis la chute de l'homme que l'humanité au complet a perdu tous ses points de mérite. Où nous sommes en incapacité complète et totale de conduire nos vies par nous-mêmes. Et que si ce n'est pas à cause de cet événement il y a 2000 quelques années en arrière où Jésus est mort à la croix, eh bien, si ce n'est pas grâce à, à l'intervention de Jésus sur terre, ce n'est pas pendant deux ans que ça reste dans notre dossier, c'est pendant l'éternité à jamais, parce que sans Jésus, nous sommes perdus. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que nous, a, nous, nous ne pourrons jamais gagner aucun mérite. Et oui, sur la terre, il y a, il y a des conséquences, on s'entend. Il y a des conséquences spirituelles, des conséquences terrestres. Mon point ici, c'est qu'on marche beaucoup avec une mentalité de point de mérite. Il faut que je mérite ce que je gagne. Il faut que je mérite ce que j'ai. Et même quand on nous offre un cadeau, qu'est-ce que je peux te donner en retour? Non, okay, je te donne quelque chose en échange parce que je veux comme mériter. Je veux comme me, 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 me dégager d'un cadeau qui m'est donné sans aucune raison. On est dans cette mentalité de point démérite. Donc, quand on commet une erreur, un péché, une gaffe, quelque chose, peu importe la, 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 gros, la grosseur de, de, de l'erreur, eh bien, on est encore dans cette mentalité de point démérite. Et on sait que Jésus nous a pardonné à la croix, mais je ne me pardonne pas parce qu'on est dans une mentalité de point démérite. Il faut que je mérite mon ciel. Il faut que je mérite ma paix. Il faut que je mérite cette relation. Il faut que je mérite, j'aimerais dire, stop. Le seul, et c'est là qu'on a besoin d'accepter l'habileté, la capacité de Jésus de nous réhabiliter de nous réintégrer complètement dans un, avec un nouveau dossier, et grâce à Jésus, eh bien mon dossier est vert, et vierge, je peux conduire ma propre vie, non pas par moi-même, mais sous le contrôle, la direction, la protection de Jésus, et à partir de là, je peux marcher ici-bas sur cette terre avec un permis autorisé à faire aller où je veux, comme je veux, comme, comme je veux en autant que ce soit dans l'accord la, du plan de Dieu. Et c'est Jésus qui l'a acquis à la croix pour nous. On peut donner on applaudit le Seigneur ou on n applaudit pas. Merci Jésus donc, c'est très simple, mais nous avons besoin de, 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 de nous rappeler, de nous rappeler qu'en Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. Combien d'entre nous, ici, nous avons des histoires des, où on s'en veut, où on regrette, où si je pouvais faire marche arrière pour, pour recommencer, ne pas faire les erreurs du passé, mais on n'arrive pas et on, on s'en veut, j'aimerais te dire, Jésus t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Alors, si Jésus t'a pardonné, quittez-toi pour ne pas te pardonner. Parce que tu bloques la bénédiction de Dieu. Au même titre qu'il y a quelque chose qui est retenu, une bénédiction qui est retenue dans ma vie lorsque je ne pardonne pas quelqu'un, mais c'est le même principe. Lorsque je ne me pardonne pas, je suis en train de dire Je prends ta place, oh Dieu. Laisse-moi faire. Il n'est pas à l'écran, mais je lis pour vous, Psaume 147, verset 10. La vigueur du cheval le laisse indifférent. Il n'a pas de goût pour les exploits des coureurs, mais pour ceux qui le reconnaissent pour Dieu, pour ceux qui comptent sur sa bonté. Dieu n'est pas impressionné par nos exploits par les courses humaines, par les capacités et stratégies humaines. Ce n'est pas ça qui l'impressionne. Ce qui impressionne Dieu, c'est lorsqu'un homme et une femme, mais ses capacités intellectuelles, ses capacités physiques, ses capacités psychologiques à son service, mais qu'ultimement, ultimement, dit « Seigneur, je compte sur ta bonté ». C'est ce qui l'impressionne. Galates, chapitre 5, Nouveau Testament, verset 14, nous dit presque la même chose en d'autres termes. « Vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu, par la loi, vous êtes séparés de Christ. Hein » Vous cherchez à être reconnu juste aux yeux de Dieu par la loi, donc, vous essayez d'être reconnu juste, par conséquent, vous êtes séparé de Christ. Vous êtes privé de la grâce de Dieu. Quant à nous, 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 met, nous mettons notre espoir en Dieu qui nous rendra juste aux yeux de Dieu. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers notre foi. La même chose, nous nous comptons sur la grâce de Dieu. Notre espoir, nous le mettons en Dieu. Comme je le mentionnais, ne pas se pardonner, c'est vouloir prendre la place de Dieu. Et ça, c'est la troisième le raison, l'une des raisons pour laquelle on a de la difficulté à se pardonner, c'est qu'on veut garder le contrôle. On va avoir une prise de contrôle sur notre vie, sur les événements qui nous ont affectés, sur notre environnement. Puis, avec le recul, on s'aperçoit que là où on pensait avoir une prise, en réalité, on est sous une emprise. On est captif de la honte de la peur, de la culpabilité, de la colère, de l'irritation. Hein, quand on parle de colère, c'est général. Hein. C'est colère, frustration, déception, irritation. Quelqu'un a dit « frustration », c'est juste un mot poli, politiquement correct pour dire que tu es en colère. Mais tu es en colère. Mais on est d'accord qu'il y a différents degrés de colère, juste pour qu'on réalise. On aime avoir le contrôle sur notre vie et nous avons besoin de développer une plus grande humilité. Moi, l'humilité, pour moi, ce n'est pas marcher à la tête basse et dire oh, ⁇ Pauvre petit, moi, je suis un incapable ⁇ Ça, ce pas de l'humilité, c'est de la fausse modestie, dans certains cas. C'est aussi pire que ça s'appelle l'orgueil, en fait. C'est l'autre pendant de l'orgueil. Non, l'humilité, c'est simplement dire ⁇ Seigneur, je dépends ⁇ Moi, l'humilité, c'est je dépends. Je dépends de toi, j'ai besoin de toi, j'appelle à toi, tout seul, je ne peux pas, j'ai besoin de ton aide. On a besoin de développer une humilité. Hein, Jean chapitre 3, verset 23-24 affiche à l'écran ⁇ Or, que nous commandent-ils « De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même lui prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? À l'Esprit qu'il nous a donné. » Mais ici, le mot-clé, la phrase-clé, « Que nous commande-t-il de placer notre confiance en Jésus-Christ? » Placer ma confiance en Jésus-Christ, ça veut dire céder le contrôle. Ça veut dire que je te donne les rênes de ma vie. Ça veut dire je te fais confiance pour l'avenir. Je te fais confiance pour, pour l'avenir et pour ce que je vis présentement. Je te fais confiance même pour le passé qui cherche à me rattraper. Je te fais confiance pour tout. C'est là le commandement que le Seigneur nous invite de faire confiance en son Fils. Et c'est dur de, de donner le contrôle. Le, 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 le refus du, refuser le contrôle, c'est animé. Il y, a, il y a une peur qui est là. là on a, ça, ça crée une peur. Donner le contrôle, là, je ne peux pas donner le contrôle parce que j'ai peur de ce qui va arriver. À l'inverse, par contre, lorsqu'on franchit ce pas, on dit Seigneur, OK, ça me prend tout, là, mais prends-le le contrôle. À l'inverse, la peur se transforme en paix. Et là, il y a une paix, il y a une sécurité parce que tu n'es plus tout seul. Tu n'es plus tout seul dans la game, tu n'es plus tout seul dans le ring, tu n'es plus tout seul face à tes événements. Nous sommes plus tout seuls. Dieu est avec nous parce qu'il prend le contrôle de nos vies. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse redonner place à Dieu dans nos vies. Encore plus, parce que je crois qu'il a déjà place dans nos vies, mais que dans chaque recoin de nos vies. Moïse est un homme qui est avait voulu avoir, a, a voulu avoir le contrôle par lui-même. Il avait voulu sauver l'Égyptien, puis il l'a il tué, puis ça l'a conduit en exil. Différentes personnes qui ont voulu avoir le contrôle sur leur vie. Samson était guidé par ses émotions. Et à la fin, hein, la Bible va dire qu'il y a eu plus de, de morts euh, le jour où, où, où de, de la mort de Samson que de son vivant. Qu'est-ce qu'il fait Il se confie au Seigneur, il donne le contrôle à Dieu et la victoire de Dieu prend place. Le miracle prend place. Lorsqu'on donne le contrôle à Dieu, il y a des miracles qui prennent place dans nos vies, il y a des, des relations qui peuvent re redevenir possibles, et il, y a, il, y a, il y a une harmonie intérieure qui prend place. Si le pardon ne pas d'avoir une réconciliation avec la personne que nous avons offensée, il reste que le pardon de soi, le pardon en général, est une réconciliation avec soi-même premièrement. Il y a une paix qui reprend place, il y a, il y a un équilibre, il y a, il y a une sérénité qui reprend place grâce à la puissance. Je suis conscient que dans cette série, je n'ai pas pu couvrir tout. Il y a des gros sujets, des étagères complètes sur le domaine du pardon. J'essaie juste d'allumer des lumières, de, 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 de juste éclairer certaines pistes de réflexion afin de nous aider à progresser dans ce que le Seigneur veut nous voir avancer. Dernière chose. Dernière chose. L'autre raison, une des raisons pour laquelle nous avons de la difficulté à nous pardonner, c'est que nous sommes piégés par nos émotions. Nos émotions sont la raison, sont, sont le, le, le carburant qui alimente notre volonté à refuser de nous pardonner nous-mêmes. Moi, j'ai trop de colère. Non, je ne peux pas. Il n'y a pas question. Et on est, est captif de nos propres émotions et on a, on a de la difficulté à gérer nos émotions. Et on a besoin d'apprendre, pour certains d'entre nous, à exprimer, à dire nos historiques de vie, à dire ce que nous vivons à Dieu. C'est quelque chose qu'on voit très mal, l'émotion est plus souvent qu'autrement dans le milieu chrétien, l'émotion est perçue comme quelque chose de négatif. Quelqu'un qui est triste, ok, ça passe. Quelqu'un qui piquerait une crise de colère ici, ben voyons, qu'est-ce qui lui prend? Ça ne passe plus. Et dans le milieu chrétien encore plus, parce qu'on a toujours cette pensée qui prédomine, ben voyons un chrétien, les fruits de l'esprit, hein? L'amour, la joie, la paix, la, paix, la patience, c'est où ça? pas un bon chrétien? Et on a de la difficulté à gérer ses émotions. Et comme euh, Pasteur André euh, me le disait lorsqu'on discutait ensemble, plusieurs choses dans ce message-ci qui, qui ont été euh, euh, le fruit d'une réflexion, d'un partage avec Pasteur André. Donc, si vous trouvez que ce message est vraiment bon, dites-moi, wow, Philippe, et hot. si jamais ah, Pasteur André il est vraiment dans le champ. Non. <rire> Ben, merci, Pasteur André. Puis en passant, je veux vraiment le remercier parce que euh, non seulement il, nourrit ma il a nourri ma réflexion sur cette série-là, mais je sais qu'une série comme celle-ci, pardonne, ça, va, ça frappe déjà à son bureau. Euh, on va le voir donc, dans, dans la relation d'elle pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis je sais qu'avec des messages comme ça, moi je suis là de 45 minutes, puis lui va se retrouver 45 jours de travail euh, non-stop. <rire> donc euh, merci, Pasteur André. Alors comme il me le mentionnait, c'est que notre et je suis complètement d'accord avec lui, c'est que notre problème, c'est que nous avons tendance à... à, à réprimer nos émotions et rationaliser notre pardon. On rationalise notre pardon, mais on réprime nos émotions. On rationalise, rationalise notre pardon à cause de, de l'éducation que nous avons reçue aussi. Hein, un, un petit gars, ça ne pleure pas. Euh, non, c'est politique correcte. Attention, non, non, reste tranquille. Chut, non, non, non. Il y a une éducation pour certains d'entre nous où il n'est pas permis, ne nous a pas été permis de vivre nos émotions. C'est quelque chose qui est vu comme négatif. Et pourtant, on, il y a une mauvaise interprétation des émotions. On voit ça comme quelque chose de négatif, mais ce sont des lumières qui s'allument sur un tableau de bord pour dire là, il y a quelque chose, il y a un danger qui s'en vient, là, tu vis ça, là, tu vis ça. Des fois, on explose pour quelque chose d'anodin, de, de, de bénin. Et en fait, en arrière de ça, ce n'est pas l'événement, c'est que derrière cette émotion-là, il y a un signal oh, il y a quelque chose de plus profond, de plus grave, de plus important, puis faut aller fouiller, puis il faut le vivre. Tu ne peux pas juste l'expliquer. Mais on rationalise le pardon. Ah, j'ai pardonné parce que je me dois de... Je vais pardonner parce qu'il faut que... Je vais pardonner parce que la Bible me le dit que... Je vais pardonner parce que mentalement, je sais que c'est la, la chose à faire. Mais non, non, non. Euh, pardonne. Mais vis tes émotions. Seul avec toi-même, seul avec ton Dieu. Tu connais quelqu'un peut-être autour de, tout, de toi, confie-toi. L'idée, ce n'est pas non plus de faire une crise hystérie en public. Ce n'est pas ça l'idée. Parce que si on ne le fait pas, on est piégé par nos émotions et on n'arrivera jamais à se pardonner. Voici, Jean chapitre 3, le texte d'aujourd'hui, les versets 19 à 22, « Voici comment nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur. Ton cœur te condamne ce matin pour une raison ou pour une autre. Dieu est plus grand que ton cœur. Il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Moi, j'ai prie pour une église pleine d'assurance devant Dieu. Une église qui se présente devant son Seigneur, il n'y a aucune condamnation. Et dans certaines situations, il y a des événements où réellement nous avons commis quelque chose qui est en infraction selon la loi de Dieu, selon les préceptes, les principes de Dieu, selon ce qu'on sait. Et on appelle ça une conviction de péché. « Seigneur, je demande pardon !» Mais il est plus grand que notre cœur qui nous condamne. Il dit « Moi, je t'ai pardonné Je suis plus grand que ton propre cœur !» Il y a des situations où on va se, se condamner alors qu'il n'y a pas lieu de se condamner où on se porte responsable pour le mal de ce que certaines personnes nous ont, ont fait alors que ce n'est pas nous qui sommes responsables de ça. Et Dieu est plus grand que notre cœur pour enlever cette condamnation qui n'a pas lieu d'être. Et il continue en disant Lorsque nous n'avons pas de condamnation, lorsque nous nous présentons devant Dieu et que mon cœur ne me condamne pas, j'arrive avec une assurance sûre, pleine et entière. Je rajoute et continue ici Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Ça veut dire j'arrive vers lui, je suis en pleine assurance complète parce que mon cœur ne me condamne pas, grâce à Jésus et mon cœur ne me condamne pas. C'est L'assurance m'amène à demander des choses, on appelle ça la prière. Seigneur, je te prie pour ma sœur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma vie, je te prie. Il y a un ciel qui s'ouvre pour un homme, pour une femme, pour une église dont le cœur n'est pas condamné devant Dieu. C'est pour ça que je crois que la puissance du pardon a besoin, le sujet du pardon a besoin d'être réactivé dans notre vie. Nous sommes l'Église et la communauté du pardon. C'est la communauté de cette, qui a cette capacité de pardonner les pardonnables, de, de, de relâcher ce qui n'est pas relâchable et de se pardonner soi-même parce que Christ a tout accompli à la croix. Je prie pour église Église soit complètement libérée de toute culpabilité face à qui que ce soit, face à soi-même ou son environnement et qui trouve la paix que Jésus-Christ donne à la croix parfaitement afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent dans la, dans la prière dans l'intercession, vous voyez, pardon, relation, une relation directe, une conséquence directe sur notre vie de prière. Mais qu'est-ce que c'est magnifique de pouvoir s'approcher devant Dieu, et dire « Seigneur, je peux m'approcher, il y a un sujet, et j'ai besoin d'un miracle, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune logique, il a aucun raisonnement humain qui peut intervenir dans cette situation, mais je peux me présenter et élever ma voix, et je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer parce que tu es le Dieu du ciel et de la terre et je viens devant toi avec assurance et dis ce que vous demanderez, vous l'aurez reçu. » Wouh La prière devient excitante dans ce sens-là. Et le pardon prend tout un, tout un sens complètement euh, différent. Comment est-ce que nous pouvons être piégés par nos émotions Quelques exemples. Nous sommes piégés par nos émotions lorsque, et c'est une façon aussi de garder le contrôle, hein, lorsque nous les renions au lieu de les reconnaître. « Oh non, moi ça va, oh, tu es en train de te piéger toi-même, je suis en train de me piéger moi-même. » Lorsque nous les ruminons contre quelqu'un au lieu de les recracher de soi. Les émotions, là, c'est comme un pu, c'est comme un bouton plein de pu, il faut que ça sorte. Réprime, 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 vieillant d'infection. Les médecins sont d'accord pour dire que là où l'émotion n'est pas vécue, c'est là qu'il y a des problèmes de santé physique et mentale. Des problèmes qui affectent notre santé générale. Parce qu'on ne permet pas nos émotions. C'est comme un bouton. Il faut que ça sorte. De la bonne façon, au bon endroit, avec la bonne personne. Mais il faut que ça sorte. On ne peut, peut pas les renier. On ne peut pas les, les ruminer. Mais c'est une façon de garder le contrôle. Je les rumine. C'est une manière de garder le contrôle. Lorsque nous les refoulons au fond de soi, au lieu de les remettre au Seigneur. On ne rumine pas, mais là, c'est comme... On ne les renie pas non plus, mais... C'est un volcan, ça. Question de temps. Au lieu de dire, hey, euh, pff, je suis capable moi. Pff, Seigneur, je te remets cette émotion. Lorsque nous les retournons contre soi, au lieu d'être renouvelés dans sa grâce, on est piégé dans nos émotions. On les retourne contre soi. Au lieu d'être Seigneur, renouvelle-moi, je suis plus capable. Parce que ce que j'ai vécu, je m'en veux, puis ça se retourne contre moi. Je le retourne contre moi. Des fois, c'est plus souvent contre moi, c'est. Inconscient. Il y a deux extrêmes dans les émotions. Il y en a qui valorisent, qui les valorisent au point de trop s'écouter. Et il y en a qui les méprisent au point d'oublier qu'elles ont une raison d'être. Alors qu'elles sont comme un signal. Tu sais, il y a deux extrêmes. Elles sont dominées par les émotions. On valorise oh, les émotions. Mais on fait tout sous le coup de l'émotion. Tête folle. On valorise oh, les émotions. Mais il y a l'autre extrême. On les méprise tellement. On oublie que Dieu nous a créés avec, c'est une raison, une protection, c'est un système de protection, c'est un, un indicatif pour ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. J'aimerais donner quatre leçons d'une mine antipersonnelle. Lorsque un soldat marche. Dans un champ, et pose le pied sur une mine antipersonnelle. Je crois qu'il y a quatre leçons qu'on peut retirer. La première chose, c'est que nous cliquons. J'ai le pied sur une mine. Je lève le pied, boum, kaboum. La première chose, c'est que nous aimerions tous avoir un parcours parfait. Perfectionnisme. Nous aimerions tous avoir un parcours sans faute, ou le moins possible. Deuxième chose, ça réveille des émotions. Surprise, peur, colère. Je m'en veux, voyons, pourquoi j'ai... La honte, parce que là, je suis pris. Il peut y avoir toutes sortes d'émotions de... qui sont là. Ensuite, ça nous donne un sentiment qu'on a le contrôle. Parce que tant que je ne lève pas le pied, j'ai le contrôle. C'est fou, hein En fait, c'est ça le non-pardon. Je ne pardonne pas, mais j'ai le contrôle. Je remercie mes émotions, je contrôle. Non, tu ne contrôles rien. En fait, tu es, es, es juste pris, là. Tu es sous une emprise. J'ai le sentiment qu'il y a un mélange d'émotions, il y a un mélange d'un fait de... Je sais que je dois relâcher le pied parce que c'est nécessaire. Là, j'applique ça pour nous aujourd'hui. Je ne parle pas d'une vraie mine. Là. Mais j'ai la peur de ce que ça va générer si je relâche le pied. Ben non, tu ne peux pas faire ça. On garde le pied. Ah, ben je garde le contrôle. Mais pendant ce temps-là, on n'avance pas. On est paralysé dans nos vies. J'aimerais vous présenter un vidéo. Une minute. Après ça, je vais le commenter. Vous avez ici des bons de colère. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse regarder le, le vidéo, s'il vous plaît. T'es vraiment con, Murat, j'ai failli t'en coller une. Ça aurait été encore un accident. T'es plus à près, toi. Qu'est-ce que tu signé Quoi Clic. On veut tous avoir un parcours parfait. Je m'en veux d'avoir mis le pied là. Plein d'émotions sont générées. Mais j'ai un faux sentiment de contrôle. Je nous invite ce matin à, à prendre un temps où ceux et celles qui sont concernés par ce que j'ai mentionné, par ce message, à s'avancer et prendre ce, ce bond de colère. Et on va chanter « Donne-moi Jésus ». Combien d'entre vous aujourd'hui? C'est général le bond de colère. C'est tout ce qui te fait souffrir. C'est ce passé qui te, qui te hante. C'est cette irritation chronique, c'est ce souvenir qui te ronge, c'est cette blessure que tu n'arrives pas à régler. Des personnes qui, aujourd'hui, écoutent ce message et tu t'en veux, tu n'arrives pas à te pardonner d'avoir un jour avorté. Tu n'arrives pas à te pardonner de ce jour où tu as tellement réclamé le divorce pour t'apercevoir qu'aujourd'hui, tu es dans une pire situation que. Tu n'arrives pas à te pardonner d'avoir été absent près de ton épouse ou de ton mari quand elle en avait besoin, puis aujourd'hui elle est décédée, il ou elle est décédée. Tu n'arrives pas à te pardonner. Tu n'arrives pas à te pardonner de ne pas avoir été le père ou la mère que tu aurais dû être. Tu n'arrives pas à, à te pardonner d'avoir lâché tes études, puis aujourd'hui tu aurais certainement une tellement plus belle carrière si tu n'avais pas, si pas lâché en cours de route. Tu n'arrives pas à pardonner de toutes ces paroles que tu as dites, qui sont sorties de plus vite, puis tu n'arrives pas à faire marche arrière. Tu n'arrives pas à te pardonner de, de ce jour, de ces fois où tu as trompé ta femme, ton mari. Tu n'arrives pas à te pardonner de ce jour où tu t'es associé avec un homme d'affaires, une femme d'affaires, et que quelques temps après, tu as escroqué, tu as perdu tout ton, tout ton bien financier. Tu n'arrives pas à te pardonner. Puis là, c'est en dedans. Tu n'arrives pas, tu t'en veux. Tu n'arrives pas à te pardonner d'avoir tellement fait foi de promesses à Dieu que tu allais le suivre, puis tu sors de ce lieu, puis ça recommence comme avant, puis tu n'arrives pas à te pardonner. Puis là, tu es pris, puis tu as, as le pied sur la mine. Puis tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Tu n'es même plus capable de prier parce que ton cœur te condamne, puis tu n'as même pas de prière qui se lève parce que tout ce que ça, c'est des émotions qui ne sont pas gérées, tu as un bouton de pu que tu essayes d'étouffer avec un, un, un pansement quelconque. Tu penses avoir le contrôle en reniant, en refoulant, en ruminant. Tu penses avoir la prise sur ton environnement, puis tu es sous une emprise complète et totale. Ta vie est arrêtée spirituellement. Pas, et ultimement, tu n'arrives pas à te pardonner, tu t'en veux. Puis lorsque tu t'arrêtes, et si on donnait le droit aujourd'hui de vivre ce que tu as à vivre, il y a tellement de choses qui sortiraient. Ça pourrait peut-être faire peur à ceux qui sont autour. Puis il y a des moments dans la vie, il faut juste que tu penses, puis tu dis... Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Voici, voici ce que je vis. Voici la honte qui colle à ma peau et ce, le sentiment de la honte est directement relié à l'estime de soi en passant. Voici cette culpabilité qui me ronge. Voici cette colère qui veut tout le temps sortir pour un oui, pour un non, pour quelqu'un qui me coupe le chemin sur la route. J'ai envie de tout massacrer, mais le problème, ce pas le gars qui te coupe le chemin sur la route. C'est plus profond que ça. T'en veux à la terre entière, t'en veux à tout le monde. Mais ultimement, c'est toi, tu te pardonnes même, tu te pardonnes peut-être même pas d'avoir permis qu'on te blesse. Pardonne-toi d'avoir laissé faire les gens, d'avoir donné accès. Je vous invite à vous lever et on va chanter ce chant. Donne-moi Jésus. Et le seul qui peut désamorcer cette bombe, le seul qui peut désamorcer cette mine, c'est Jésus-Christ, le Fils de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui est ressuscité des morts, celui qui te dit ce matin, « T'es qui pour ne pas te pardonner T'es qui pour prendre le contrôle de ta vie à ma place alors que j'ai tout fait pour toi Donne-moi ta vie et je ferai le reste. » Je crois très sincèrement, aujourd'hui, quiconque écoute ce message et entend cet appel, que ce soit ici dans ce lieu ou à travers les caméras sur Internet. Je crois que tout être humain ici a quelque chose à échanger, à donner en échange la présence la présence et la personne de Jésus, y compris moi-même. Malgré le fait qu'on soit pasteur, qu'on ait un titre, qu'on ait une fonction, qu'on prêche la parole, nous sommes des êtres humains. Et si le pardon touche autant de personnes, c'est parce que ça nous affecte 24 heures sur 24, parce que nous sommes, nous sommes potentiellement affectés d'une façon ou d'une autre dans une journée, 7 jours sur 7, 3, tous les jours de l'année, il y a le potentiel d'être blessé ou de blesser quelqu'un parce que nous sommes des êtres humains. Mais nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons grâce au don de Jésus-Christ dans nos vies. Toute personne. Et si, normal de là, je comprends que peut-être on pense Moi, je ne veux pas qu'on me juge, je ne veux pas qu'on pense que. Oublie pas, je ne veux pas qu'on pense que. Qu'est-ce qui est plus important pour toi Qu'est-ce qui est le plus important pour moi D'être paralysé par une mine qui est prêt à exploser à n'importe quel instant ou, ou, et que, que j'en sois délivré ou de. Au moins là, j'ai l'air quand même correct. sais. Je suis paralysé, je n'avance pas, personne ne le sait, personne ne me juge. Je m'étais pogné là, par exemple. Tu ne veux rien échanger parce qu'il y a peur de ce que les autres vont penser. Puis, ce ne sont pas les autres qui vont vivre ta vie à ta place. Ce ne sont pas les autres qui vivent des cauchemars. Ce ne sont pas les autres qui se réveillent la nuit. Ce ne sont pas les autres qui vivent toutes ces émotions. C'est toi. Et c'est toi que Jésus veut libérer. Chacun d'entre nous ici, avons le potentiel de nous avancer ici. Au son de cette louange, donne-moi Jésus. Que aujourd'hui soit le jour où les choses du passé appartiennent au passé, que les choses du présent qui m'amènent dans, dans la, dans la, dans, à terre, soit, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Aujourd aujourd'hui, je prie que tu prennes ta liberté. Je prie que nous soyons libres. Je prie que le Saint-Esprit fasse œuvre. Alors, si c'est votre situation, si vous êtes prêts à, à donner vos, vos, vos vécus, vos historiques à Dieu, approchez-vous pendant qu'on va chanter ce chant et jette-dans quelque part et donne-moi Jésus. Jésus.